0: Välkommen till veckans Brief. Under måndagen var elpriset det högsta någonsin. 6,49 kronor per kilowattimme för kunder i syd- och mellansverige. Rekordpriset är 2775 procent högre än priset samma tid förra året. Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin Metis säger till Expressen att rekordpriset beror på att det är väldigt kallt men samtidigt att vi har en väldigt låg vindkraftsproduktion. Moderaterna menar att det är Sverige som får betala för att regeringen har stängt ner fungerande kärnkraftverk i förtid Med oss för att prata om det här och varför elpriserna är så höga har vi Jessica Rosenkrantz som är miljöpolitisk talesperson för Moderaterna och även riksdagsledamot från Moderaterna i Stockholmstad. Varmt välkommen! Tack snälla! Men, vi var ju inne på det här Elpriserna är skyhöga just nu varför är det så idag egentligen? Ja, nej
1: men det är precis så. Det är ju historiskt höga elpriser och det här slår ju extremt hårt mot både jobb företag som vill investera och såklart mot hushållens ekonomi när man ser hur elräkningen fullkomligt drar iväg. Och det är klart att det här det finns ju flera faktorer bakom det här. Det, det handlar ju dels om att. Eh, när det har varit kallt så har det blåst ganska lite. Vi har haft mindre än vanligt att ta av från vår vattenkraft. Och det är klart att priserna på bland annat gas i Europa har varit väldigt höga. Och eftersom vi också importerar en del el så påverkar det oss också. Så det finns många faktorer. Men självklart är det ju så att det faktum att den här regeringen har lagt ner två, bara på senare tid, Två stycken reaktorer i södra Sverige som tidigare tillförde Sverige stabil, ren el i form av kärnkraft. Det har ju naturligtvis också bidragit till att priserna nu sticker iväg. Och vi ser ju också just att det är framförallt i södra Sverige som priserna rusar. Och det var ju där vi tidigare hade... Betydligt mycket mer kärnkraft som regeringen nu har lagt ner. Så flera olika faktorer men definitivt stor påverkan från det faktum att regeringen har lagt ner kärnkraften.
0: Men hur resonerar regeringen nu? Känner de sig ångerfulla att de har tagit de här besluten? Börjar de föra en mer ansvarsfull politik eller vad, vad skulle du säga att de gör nu när vi har den situationen vi har idag?
1: Det är ju helt uppenbart att den regering som, som har styrt under de gångna sju åren och där ju den nuvarande nyblivna statsminister Magdalena Andersson har varit finansminister, det är ju den regeringen som i hög grad har skapat det här house-situationen som vi har just nu. Och det skulle jag säga att Magdalena Andersson inte tar något som helst ansvar för. Och det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Man fortsätter ju från regeringens sida att i princip bara skylla på de här andra faktorerna som vi pratade om, att vinden inte har blåst lika mycket eller att det har varit höga elpriser i. I, i övriga Europa, men man tar inget som helst ansvar för att man har lagt ner eh, som vi då säger planerbar kraft, det vill säga elproduktion som verkligen levererar på dygnet alla timmar oavsett väder. Det har ju regeringen lagt ner och det tar man inget ansvar för. Eh, och det tycker jag är väldigt allvarligt och man hade kanske hoppats att det skulle bli en förändring med den här då bara socialdemokratiska regeringen, åtminstone vill ju gärna sådana låta som att nu ska det bli andra bullar när Miljöpartiet inte sitter med. Men när man lyssnar på Magdalena Andersson i frågestunden här i riksdagen till exempel när Ulf Kristersson gick på henne kring elpriserna. Nej, då fortsätter man ju prata om att kärnkraft är olönsamt och vi ska framförallt bygga ut det förnybara. Och då har man ju helt missat det faktum att ska vi ha en stabil elproduktion framåt så behöver vi absolut det förnybara men vi måste också ha kärnkraft och vattenkraft som en bas för att ha stabil el på dygnets alla timmar. Så jag skulle säga tyvärr att vi är kvar i ett läge där socialdemokraterna inte tar ansvar för den elpris man har skapat helt enkelt.
0: Precis, man kan inte bara skylla på sin regeringspartner Miljöpartiet längre utan man gör faktiskt samma beslut. Men okej, okay, vi säger att vi blickar framåt nu. Det är september 2022. Vi har fått ett maktskifte. Vad är det första en borgerlig regering skulle göra för att göra den här situationen bättre? Jag
1: skulle säga, Det går inte nog att nog underkika hur viktig hela elfrågan är. Dels är det ju en fullkomligt akut fråga. För som vi var inne på, det här påverkar ju både företag som vill bygga ut. Det gör ju att företag drar ner på antalet arbetstillfällen. Och det slår direkt mot hushållens elräkning. Och allt det här på flera sätt påverkar ju människor med företag, och jobb och, och ekonomin. Så det här behöver lösas nu. Men det är ju också ska jag säga, en helt avgörande fråga för hela klimatomställningen. Vi säger ju att vi behöver dubbelt, minst dubbelt så mycket el till 2045 för att lyckas ställa om industrier och bilar till att gå på el. Vi kommer aldrig lyckas om inte vi får ordning på den här e-situationen. Och då behöver vi mer kärnkraft bland annat. Så vad vi kommer göra om vi vinner valet är ju dels, vilket är kanske det viktigaste, skapa en politisk säkerhet kring kärnkraften så att företag vågar investera. Ibland säger ju Sossarna Magdalena Andersson så sent som idag att det finns ingen som vill bygga. Det är fritt fram att bygga men ingen som vill bygga. Men sanningen är ju att till exempel Fortum gick ut på det här om dagen och sa att om man tar bort den politiska osäkerheten, då är det många företag som skulle kunna tänka sig att investera i kärnkraft och det skulle kunna gå snabbt. Så vi vill ju bland annat ändra det energipolitiska målet, som idag är 100% förnybart, och vi vill ändra det till 100% fossilfritt för att visa alla de som kan tänka sig att bygga att det finns en framtid för kärnkraften. Vi vill behålla kärnkraften som en del av vår energimix. Men sen finns det också flera olika lagliga delar som måste förändras. Till exempel idag får du inte bygga på fler än ett visst antal ställen. Du får inte ha hur många reaktorer som helst i drift samtidigt. Så det finns några sådana förutsättningar vi måste ändra på. Och sen behövs du såklart i någon form också pengar. Ett första steg är egentligen forskningspengar för att, få, för att kunna bygga de här små modulära reaktorerna och fjärde generationens kärnkraft. För det är ju egentligen det vi pratar om. Vi kanske inte pratar om att bygga nya anläggningar motsvarande hur Ringhals eller Forsmark ser ut, utan mindre reaktorer som på ett mer standardiserat och därmed också mer kostnadseffektivt sätt kan sättas upp eller då fjärde generationens kärnkraft där du kan återanvända bränslet på, på ett mer effektivt sätt, vilket också är bra för då behöver vi förvara mindre i slutförvaret sen. Så det är några, några delar för att få igång kärnkraftsproduktion i landet, men sen också såklart sitter och snabba på elnätsutbyggnaden och faktiskt också här och nu avskaffa den väldigt höga skatt på lokal elproduktion som den här regeringen har infört och som slår väldigt hårt mot till exempel våra kraftvärmeverk. Det är också något som skulle kunna få igång elproduktionen ja, här och nu.
0: Det låter väldigt bra. Vi får hoppas att folk kommer ihåg det när de röstar nästa år i september. Du, stort tack för att du ville vara med i veckans brief och förklara det här tydligare. Tack snälla. Tack.
2: Den 6 och 8 december fastställer Moderaterna i Stockholm respektive land kandidater till riksdagen inför valet den här september nästa år. Riksstistan för Moderaterna i Stockholm stad toppas av partiledare Ulf Kritisson och därefter följer Johan Forsell. Och Efter Johan Forsell kommer Jessica Rosekrans på en tredje plats och Kristina Axén Olin på en fjärde plats. Riksdag för Stockholms län toppas också av Ulf Kristersson och förs av Tobias bilström. Därefter valdes Karin Enström och Niklas Wykman på plats tre respektive fyra.
0: Sista Limitless är ett nystartat bolag och en gemensam satsning av flera stora fastighetsägare i området. Förra veckan berättade bolaget att de planerar att göra investeringar om mer än 20 miljarder i Kista fram till 2035. Satsningen innebär 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen och upprustad infrastruktur samt offentliga rum med fler restauranger, barer och annat som gör området attraktivt. Finansborgarrådet Anna König-Gjalmyr hoppas att detta ska stärka integrationen. Finansborgarådet säger även till mitt i att staden samtidigt har en uppgift att se till att området är tryggt. Att de sätter upp belysning, rensar bort döda träd och buskar och tar hand om Kista även ytligt. Helt enkelt.
2: I veckan skrev jag från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att regelverket för arbetskraft i till Sverige behöver strömmas åt och anpassas efter samhällsutvecklingen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bjuder nu in Socialdemokraterna till förhandlingar. De menar att tillsammans ska vi skapa en stabil majoritet för ett hållbart regelverk. Det förslag som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tar till förhandlingsbordet är bland annat stoppa kompetensutvisningar och locka hit experter, höjda arbetskraft i av personliga assistenter, skärpta krav på arbetsgivare, höjt lönekrav, avskaffa rätten till spårbyte, Ta bort omotiverade sekretesshinder mellan myndigheter för att motverka arbetskraftsexploatering Skärpta straffnivåer, för exempelvis brottet exploatering av utländsk arbetskraft. Och sist men inte minst bostadskrav. Utöver ett försörjningskrav för familjemedlemmar som följer med till Sverige så ska det också finnas ett tydligt krav på bostadens storlek och standard.
0: I en undersökning som Novus gjort åt P4 Stockholm svarade 28% att Moderaterna är det parti som har bäst Politik för att få bukt med gängkriminaliteten. Jag kan tycka att högerblocket har tydligare planer på hur man ska begränsa kriminaliteten, säger en Vällingbybo till P4.
2: Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.